0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula! E aí, tudo bem?
0: Tudo bem! E hoje a gente tá uh, trazendo de volta a primeira pessoa uh, não muito amiga nossa que gravou com a gente no
1: Caquitas. <risos> e a primeira pessoa que nos convidou pra gravar em outros podcasts também. Também! Balbi, seja muito bem-vindo de volta ao Caquitas.
2: Muito obrigado, valeu. Foi, foi muito legal receber o convite, ainda mais para falar de um tema que eu amo.
0: É. Eu não tinha, tu tinha notado que o Balbi gostava desse tema? Eu não.
2: Não,
1: não
0: reparei. Que curioso,
2: né? Realmente. Foi só por
0: acaso que a gente chamou, assim, foi coincidência. <risos> Mas enfim, uh, convidado tem que contar a Kaquita, e é uma caquita temática, certo?
2: Certo. É uma temática toda old school, né? Eu vou, eu vou falar de, um, de uma vez, que eu, uma das primeiras vezes que eu joguei Dungeon Crawl Classics. Eu tava numa aventura famosa, inclusive eu não vou dar muitos detalhes porque vocês vão spoiler, e... Uhum. Tem um certo momento em que tem todas tem todo umas, umas caveirinhas boiando, umas coisas assim, com, com, dentro de um lago estranho, toda uma situação meio tenebrosa, sabe, que você olha assim, dá, dá um certo uhum. medo da situação, uhum. e pô, old school é uma coisa muito perigosa, né, você morre muito fácil no old school e tal, então você fica naquela, <risos> naquela ânsia de acabar com todo o risco na, na raiz. E aí, cara, eu fui tirando cada uma dessas caveirinhas e arrebentando uma por uma. Com todo o cuidado do mundo, demorou horas eu nessa empreitada.
0: Uhum.
2: E o jogo foi evoluindo, a gente foi conseguindo fazer as coisas e tal. E aí, chega num ponto, de, na, na, na luta final, na luta mais importante, num grande boss da parada. Aí eu olho e falo... Eu precisava muito daquelas caveirinhas. E aí tudo se, se desfralda. Aquelas caveirinhas seriam o jeito de enfrentar aquele boss de um jeito minimamente fácil. E aí, ai, cara, ai. Eu, lembrei daquilo, eu, eu lembrei com muito amargura daquilo, cara. Muito, muito, muito. Mas eu acho que foi uma bela lição a respeito do jeito de se jogar o discurso.
1: <risos> tá excelente. Ou seja... Eu Se tu tô... vê caveiras por aí, não joga elas fora. É. Eu tô te imaginando com aqueles negócios de limpar a piscina, sabe? E <risos> pescando as, ca... as caveiras. É,
2: então, e elas tinham umas arrumar. paradas que elas começavam a virar pra você e boiar numa água toda escura, lodosa e tal, densa. E elas vinham boiando pra cima de vocês, assim, com um certo brilho. Eu falava, caralho, isso é muito do mal. <risos> e o pior é que. Não. Assim, <risos> Enfim, não vou dar muito ver... spoiler. <risos> mas
0: verdade seja dita, é, realmente parecia. Não dá, pra, não dá pra culpar o teu julgamento.
2: <risos> Isso pra dizer que na mesma aventura, Em determinado momento, tem também um incenso. Só que é um incenso meio fumo, sei lá. E eu peguei aquela parada e botei no cachimbo e também podia ser <risos> outra forma de resolver uma questão muito importante para frente Ai,
1: eu tô rindo muito porque eu sei qual é a aventura <risos>
2: Isso foi a primeira vez que eu joguei, cara essa Ai, que <risos> ai, ai, excelente
1: bato, fumou o esse... incenso Incrível, <risos> ai, ai. incrível Eu sei exatamente é, onde tu te fudeu mais pra frente
0: <risos> é, Essa é a aventura, essa é a aventura que, que vai ser jogada? Será? Será? Hum então, se vocês verem caveiras, já sabe, não joga fora, não fume incenso. <risos> Espero não ter estragado a experiência
2: de ninguém aí, foi mal, gente. <risos> não, dicas, Ai, não, dicas, dicas não. valiosas, dicas valiosas.
0: Mas, uh, como o Bob deu um pouco de spoiler no começo, ele tá aqui porque ele gosta um pouco, um pouco, assim, desse negócio de old school. Talvez vocês já tenham visto ele falar disso em alguns lugares <risos> uh, mas e deve ser uma pergunta que tu já respondeu 450 milhões de vezes na tua vida, ele deve estar tá tão cansado de falar dela quanto eu tô de falar de mulher no RPG, <risos> mas todo mundo me chama pra falar de mulher no RPG, então eu vou fazer a pergunta pra ti sem, sem peso na consciência, Balbi o que que é Old School?
2: Old School é velharia, cheiro de naftalina, é jogo velho. e é meio isso mesmo né? O jogo, assim, né? falando, falando em old school Aqui no Brasil especificamente Muita gente acha que o old school é, o, é a segunda edição do AD&D Que foi a primeira edição que chegou aqui Ou o D&D Caixa Preta Aqueles jogos mais antigos que chegaram aqui Mas internacionalmente o que você tem como old school São as primeiras edições do D&D E em paralelo algumas outras edições de outros jogos Que nasceram em paralelo Como é, é, o, o Tunnels and Trolls ou, enfim, o Traveler e outros jogos que apareceram naquela, naquela geração, né, então é essa primeira geração de jogos, assim, e o primeiro, primeiraço de todos, que é o maior, maior, o maior dos old school é o D&D original, né, aquela, aquela caixinha branquinha ali, aquela caixinha parda, é, é, aquele, é aquele, aquilo que é o, o coração do old school, por assim dizer.
1: E que tipo de característica, o que, que eu encontro num jogo old school? O que, 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 que diferencia ele de um jogo mais moderno?
2: Então, tem uma, uma, uma inocência muito interessante nos jogos antigos e no, no Day Old School. É claro que no início, o Day Old School ele vem de uma tradição que rompeu com, com os jogos de guerra e começaram a resolver explorar os jogos de uma forma... De uma forma mais direta, com um personagem só. Aquela coisa bem caverna do dragão. Você tá jogando com uma representação sua dentro do mundo de aventura, sabe? Isso é, uma, é, uma, é, um, é, um, é o jeito que o DD old school meio que se comporta. Né? Você é meio que. Uhum. O, o Caverna do Dragão retratou daquela forma inclusive não foi à toa. Né? Claro que você não é exatamente você, mas eles resolveram usar dessa caricatura para poder mostrar esse tipo de coisa. Né? E é uma fantasia muito específica, inclusive. Então você tem algumas características clássicas, uma delas. é Ele não é exalta, exatamente um jogo de, fantasia, de alta fantasia o D&D antigo ele é um jogo mais sword and sorcery, né? um jogo com um mundo cão uma, uma magia mais misteriosa uma magia mais difícil de ser usada é, os personagens são mais frágeis ele, ele prega aquela coisa do zero to hero né você começa muito fraco muito ralé e começa a, 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 através de atos heróicos e conquistas muito bravas é, você consegue chegar no, a, a se tornar um herói eventualmente quando você tiver mais levels né? e, então eu, eu colocaria a, a, a base de tudo isso e uma forma muito ingênua de se encarar as regras né? é, tem o, o primeiro funcionário do, da TSR que, que é a companhia que lançou o D&D é o Cask, ele, ele tem um depoimento que ele fala que ele corria pelos eventos falando assim, Ei, você quer jogar um jogo muito doido aqui que a gente inventa a regra conforme joga <risos> e é isso, o D&D era basicamente um jogo que você tinha ali algumas, algumas ferramentas, né, uma coisa meio mal escrita, até era bem mal escrito, e que uhum. aquilo dava um, um, uma caixa de ferramentas para que os mestres colocassem na mesa e decidissem né, de acordo com cada situação do jogo. Ele era, menos, um, era, era um jogo que tinha menos, menos sistema com esse sentido de regras coesas, que que pautam uma experiência. A experiência era muito mais pautada em cada mesa de jogo, entendeu?
1: Sim, aham. Uhum.
2: É, e uma coisa muito notável a respeito disso é que no início é, era comum você ter cada, cada mestre, cada mesa e cada clube de jogo tendo o seu estilão de D&D tinha mesas de D&D que os caras chegaram ao nível 300 e ninguém sabe exatamente meu como sacou?
0: ninguém sabe como é, acho.
2: porque é uma coisa muito, uma tradição oral, uma coisa muito de a ah, minha regra da casa, o meu jogo aqui né? e tem até um relato do Peterson, que é um cara que escreveu o, o livro Playing at the World, que é um, é um, um documento incrível sobre História do RPG. E ele fala que logo na primeira edição do ADD, quando o Gaix começou a escrever as regras de uma forma mais coesa e, e amarrada, muitos e muitos robistas da época falando assim: Ah, eu gostava do D&D quando ele era old school. Quando quer dizer, quando ele era quando ele era no underground. <risos>
0: Sim. Uh, bom. Mas uh, aí, eu, né, indo já pro sistema que a gente vai falar hoje, qual é a ideia de Dungeon Crawl, então? Pra quem tá perdido aí, não, não conhece essa, essa parada.
2: Tá, então é o seguinte: o Dungeon Crawl é um estilo de jogo, é, é, é meio que o jeito que o DD nasceu, né? Ele nasceu com essa coisa de você fazer pequenas missões específicas com alguns personagens em vez de controlar exércitos, como se fazia naquele na cidade gêmea, na cidade gêmeas, lá naquela época lá, onde se jogava o uhum. game. Então. Um, as coisas que mais se jogavam Era invasão de torres, invasão de fortalezas Entrar nas catacumbas E fazer coisas assim Então surgiu muito o D&D e o RPG Através do Dungeon Crawl né? Mas em paralelo você tinha uma campanha muito, é, muito famosa hoje em dia Que é o Blackmore Que era do Arneson, não era do Gagax que também explorava muitos ermos e, e tinha um world building muito acentuado. Mas é, a gente pode dizer que o binômio assim, do, do, do RPG quando ele nasceu era... Exploração de ermos com hex crawling, né, que é um estilo de jogo que existe até hoje. E exploração de masmorras com Dungeon Crawling. Né, você se pautava muito nessas duas coisas, com Dungeon Crawling sendo mais, bem mais famoso.
1: E aí, né, a gente vai pro tema de hoje. que Qual é, Isso. Renata? A gente vai falar um pouquinho do Dungeon Crawl Classics... Que é um sistema... Ele, ele é old school, mas ele não é old school, <risos> né? Ele traz, uh, apesar dele não ser um sistema daquela época, ele imita muitas características, né? Ele, ele pega, ele, ele bebe muito do sistema old school e ele se intitula old school. Uhum. E, e até tu falou que as pessoas reclamavam, ah, porque... Não, não é mais... Eu preferia quando o D&D era mais underground e tal. E isso tá na introdução do DCC. Uhum. Né, as aventuras do, do DCC, elas falam tipo... ah Tu não sente saudade de quando era um negócio mais underground e tal. É bem, é bem essa palavra que eles usam. Sim. Né? Então eu lembrei direto da, da introdução do DCC.
2: Uhum.
1: Que é o Dungeon Crawl Classics. E o que, 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 que a gente tem em termos de sistema, assim, de uma forma geral? Como é que se joga DCC?
2: Tá. O, o DCC, é, ele é um jogo que ele, ele, ele se pauta muito no resgate literário, num, num resgate estético do que era o de Old School Eu Acho que isso é uma coisa importante da a gente colocar em primeiro lugar né? uhum. é, Ele resgata mais isso do que necessariamente o, o sistema, o jeito de se jogar o de Old School é, ele, ele faz um, um Estudo muito importante O Goodman, né, da Goodman Games Que é a empresa que lançou Ele fez um estudo muito importante a respeito da literatura Que influenciou o D&D original Que não era necessariamente Tolkien Até tinha Tolkien, mas era muito mais é, Outro tipo, tipo Conan é, Fritz, é, O material do Fritz, Fritz Lieber e outras coisas, outros materiais assim, mais puxados para o Sword and Sorcery. Então ele resgatou esse, esse, essas figuras estéticas e, e, essas, e essas figuras literárias que influenciaram o D&D original e ele retratou isso dentro de um sistema. Né? Esse sistema ele tem duas características. A primeira, ele, trai, ele pega essas classes essas, e essas, esses arquétipos que o D&D traz e ele caricatura muito bem isso dentro do, do, da mecânica. Então se você tem um ladrão se você jogar DCC, você vai jogar com o ladrão mais ladrão possível dentro, dentro do que é o Old School, <risos> sabe? Se você for jogar Sim. com o Clérigo, a textura do Clérigo é muito bem impressa naquele sistema. O Mago também. É tudo grande. São grandes caricaturas desses arquétipos. E o sistema que ele utilizou, ele se pautou num, num chassi de um sistema D20 clássico, né? Que é o, o, o D20 que, que nasceu lá na terceira edição, né? Ele, ele se calca em cima disso, então não, não precisa se preocupar com taco, com, com esse tipo de coisa. Uhum. É, ao mesmo tempo que ele, que ele bebe da fonte do Quick Primer, né? É, Quick Primer for Old School Gaming, que é um texto que nasceu com a primeira geração de jogos da, da OSR, que é a Old School Renaissance, e é um texto que explica a melhor forma de se aproveitar jogos antigos. E esse texto também serve pro DCC, porque o DCC ele foi o sistema do DCC, de certa forma ele é criado de uma forma da forma que você vai aproveitá-lo melhor se você jogar de acordo com esse com esse jeitão de se jogar old school, apesar de não ser um jogo old school. ou seja, ele é um jogo de D20. Você tem lá, você tem lá o seu o seu você joga o D20, tem o seu ataque bônus, dependendo se você tiver uma classe que tem ataque bônus maior. Se você for fighter você vai ter mais ataque bônus Se você for outras classes um pouco menos Você tem HP Você tem tudo isso que tem Numa estrutura básica de D20 Você tem os saving throws lá De will reflex, essas coisas assim É... Só que ele é, um, ele, ele é mais enxuto e cada classe tem subsistemas bem modulares acoplados a isso. Então, o fighter, por exemplo, ele tem, é, ele, tem ele começa a ter uma tabela de críticos muito que, que vai ficando cada vez mais sinistra conforme ele vai, ele vai ganhando níveis, né? Ele tem um dado a mais que quando ele faz um ataque ele joga não só o d20, mas ele joga um dado começando pelo um d3 que depois vira um d4, depois vira um d6, enfim, é, esse esse dado ele não só soma o ataque que ele dá e ao dano, mas ele, se ele tirar o número, o número máximo, que é três ou mais, né, no caso, quando ele tiver número, dados mais altos, uhum. ele passa a fazer um grande feito de guerra, né? que é feito um grande ataque, que o jogador fica livre para descrever outras coisas que ele faz, além de danificar o, o oponente. Né. O mago tem um, todo um sistema de magia particular dele, muito lisérgico, e você é como se você estivesse pegando o sistema vanciano, e dado um, um LSD pra ele e fala vai lá, meu filho. <risos> o, o Clérigo tem um sistema de, de, de magias divinas em que ele vai aborrecendo a divindade. Até o ponto que fica mais. Que, que ele, ele pedir por uma, por uma. tentar fazer uma magia. Vai, é mais fácil ele aburrecer o, a divindade que ele tá pedindo do que ele conseguir fazer a magia propriamente dita. né? O, o ladrão trabalha com foi... sorte, enfim. Fala aí.
0: Sim. Não, não, eu ia dizer que ele começa... Ele, o, o começo dele é bem simples, assim, se tu pegar ele, os níveis iniciais, ele é bem simples e aí essas coisas vão indo depois. Ele é legal também nesse ponto. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de progressão. Eu acho que, tipo, ela é bem interessante nesse sentido, porque no começo ele realmente é muito simples, assim, uhum. né? Uh, tu falou do D20, mas ele também é conhecido por, pelos dados estranhos. É, de... tu mencionou inclusive o D3. Sim. É, ele tem uma variedade grande de dados, inclusive agora tem, né, os dados, tu pode ter eles fisicamente, que eles são os dados bem esquisitos, ou tu pode, <risos> se tu tá rolando no roll ou roll rola os dados estranhos pra, pra ti, uh, como é que funciona essa parada? Inclusive se tu não, se tu tiver cansado de dizer todas as coisas, eu posso mandar a Renata falar também, Paulo.
2: <risos>
0: Sim,
1: mas normalmente né, é o convidado que lute.
2: <risos> não, suave, é o seguinte... O, ele chama de dice chain, né, uma uma corrente de dados ali, uma, uma sequência de dados. Uhum. É, você você no DCC você usa desde o d3 até o d30, né? E ele ele tem dados no meio. A gente costuma jogar com d4, d6, d8. Ele tem dados no meio, né? Tem um d14, tem d16, tem d24, né? Isso. E você quando faz teste, quando quando faz teste do que seria perícia que não é exatamente perícia, né? Você se liga numa profissão. Então se eu for, se eu sou um caçador se eu, quando eu for fazer coisas relativas a caçador Eu, eu, eu jogo um dado a mais Na dice chain, né? eu subo um dado Na dice chain e jogo aquilo com mais perícia Seria mais ou menos isso Você não tem habilidades porque o old school é, O estilo old school não é muito de, de você jogar habilidades Porque ele prega que é melhor você tentar Pensar soluções laterais né? Ou seja, não, não Tentar buscar rolagens Mas sim descrever ideias Que afastem o risco né, que você correria. Uhum.
0: É. E isso é uma coisa que, é, que eu acho muito legal. Que, que é, tipo, no próprio sistema, quando tu lê, ele, ele te. Ele, e até nas aventuras prontas, tipo, ah, se a pessoa fizer algo nesse sentido, se tu resolver o problema na né, tua ideia, tu não rola o dado. E a ideia é muitas vezes tentar não rolar o dado, né? Principalmente no começo. Uhum. Quando tu, como tu falou, tu é muito,
1: muito ruim. É. É. É, e, e quando a gente diz muito, muito ruim, gente, tu tem um de vida três de vida. <risos> É muito ruim. Alguém espirra na tua direção e tu morreu.
2: É, 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 eu acho que a gente chegou num ponto muito interessante, que é o funil, né?
1: Uhum, sim, Exatamente. Que é
2: muito importante falar do funil, eu acho.
1: Que, por sinal, quando eu li sobre as aventuras funis, eu fiquei meio tipo hum, será que é legal isso? E aí eu joguei e é muito legal. <risos> eu me diverti muito. Eu adorei jogar aventura funil. Uhum. Mas como é que ela funciona, Balbi?
2: Então, a Aventura Funil é uma aventura pra nível zero, né? Eu, o DCC, como eu falei, ele faz grandes caricaturas do que era o D&D, né? Então, se o D&D era Zero to Hero, ele leva isso às últimas consequências. É Zero mesmo. Você, já, você, você é, joga... É, 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 é,
1: é, é. <risos> Tanto que no nível zero tu não tem nem classe.
2: Exatamente. Você, normalmente, você vai pegar uma ocupação, você tem uma tabela lá de, de, de 100 entradas lá, mais ou menos, pra você jogar e descobrir quem é você você vai descobrir se você, por exemplo sei lá, eu vou jogar um D100 aqui e eu tirei 55 então eu sou um, um halfling abatedor de, de galinhas eu tenho, uhum. e aí, na mesma tabela ele diz que você tem um machado de mão e além disso né, além da arma que você normalmente tem você tem, tem itens, né, alguns itens que você vai começar, e no caso os itens que eu tenho na tabela aqui é que eu tenho carne de galinha e 5 é, libras de carne de galinha é. É, é, é basicamente é, é isso o meu, aí. Personagem. O, o, meu,
0: o meu O meu favorito é o cara que limpa cocô.
2: Ele é. pá. É verdade, você tem oh. o cara que limpa cocô. Tem um...
1: Vou é. dizer que eu, eu acho a pá mais útil que as 5 libras de galinha. Mas... É, tem isso aí. Tem alguns personagens. É mais de um que tu pode começar com a... Tem terra.
2: É uma, uma terrinha boa. Eu não sei lá o que é isso, né? Tipo, ah, então, você tem uma terrinha boa aí na mão, cara.
1: Você pode
2: começar com, com uma galinha. Isso é uma coisa muito interessante. A galinha... É...
0: Inclusive, Sim. às Sim. vezes que eu narrei, a personagem mais importante para as pessoas era a galinha. Eu podia matar todo <risos> mundo, mas a galinha, as pessoas entravam em desespero se qualquer coisa se aproximasse da galinha.
2: <risos> galinha é muito útil num dungeon crawl, né? E ainda mais no estilo dos que você precisa, às vezes, ficar testando as coisas. Ficar... Quer dizer, claro que a galera que, que luta pelos direitos dos animais vai ficar horrorizada, mas, enfim, quando você está lutando pela vida, às vezes a galinha é um recurso que a galera costuma usar na dungeon.
1: É, né, vai que tem uma placa de pressão nessa sala, solta a galinha e descobre. <risos> ah, olha, eu vou te dizer que nas minhas mesas que eu joguei, o pessoal, eu, tipo, mandava
0: os personagens, mas salvava a galinha a vaca, porque tinha uma galinha e tinha uma vaca, e as duas... A, ga... a galinha, inclusive,
1: foi uma das poucas sobreviventes de uma das aventuras que eu narrei. Só que o que eu já fiz em sala pra testar a placa de pressão, DCC? É. Eu joguei o cadáver do cara que morreu na armadilha anterior, né, joga o corpo <risos> e vê se funciona. Eu tava morto, vou fazer Sim. o quê?
0: By the way, era aventura, a aventura, aquela aventura que tem a Roda da Fortuna. Eles fizeram a galinha rolar, a Roda da Fortuna. <risos> porque a galinha, ela chegou nesse nível de importância que ela, ela, ela ganhou o direito de, de rolar e ver o que aconteceu. Ó, com eu, ela te, no eu final. tenho
2: uma caquita, cara. Eu tenho uma caquita em relação à galinha na, no Dungeon Crawl. Conta. É, conta, Eu joguei por a favor. galinha na sala e o mestre perguntou assim: como é que é a sua galinha? Eu falei: ah, a galinha, pô, minha, minha a vila nossa lá era muito pobre e tal. Minha galinha é magrela e tal. Aí ele falou, ah, tudo bem, a galinha saiu andando pela sala. Eu falei, então vambora, gente. Aí eu pisei numa placa de pressão, porque ela não foi pesada o suficiente <risos> para acionar a placa, <risos> Eu falei, é justo, vai
1: É, é, é justo, é justo mas, é, Sobrevive uh, a galinha Mas o jogador uh, já era uma <risos> outra nenhum, coisa... animal, ah, nenhum animal foi machucado na... De verdade, né <risos>
2: Nenhum Uma coisa <risos> importante, eu acho, do funil Também, é botar que a criação de personagem No DCC é, Como o cron escreveu Em, em pedra, é, você joga 3D6 Pra cada habilidade, ou seja, pra força Destreza, constituição Tudo isso você vai jogar 3D6 em ordem, né, então seu personagem tende a ficar muito fraco também, e o HP né o hit point, você também joga um dado e vê o resultado, e fala, se eu tirei um você tem um ponto de HP né o famoso morto-vivo, vivo-morto ou sei uhum. lá, você Sim. tem dois
1: estados,
2: e, e é tipo um D4 é, no início não foi um D4, D4 exatamente <risos> Então é isso, sabe, você pode ter um personagem ultra frágil, mas cada jogador pega normalmente três ou quatro personagens mais ou menos pra jogar com todo aquele pool ali, né, então você joga num estilo de tropa, né, nesse troop style, cada um começa com três, quatro e você vai, meio que vai gerindo eles, tem uma coisa muito legal também que é a sorte, que é uma coisa muito importante, que a uhum. sorte ela é um dos atributos, né, da, do, do DCC, ele não tem é, exatamente todos os atributos iguais, né? O, o DCC ele trabalha com, com, ele trabalha com sorte e com personalidade. Né? Então você, em vez de carisma, né? então você tem ali uh, a sorte influenciando muito o seu personagem. Uh, no, no, você pode gastar um ponto de sorte, para cada ponto de sorte que você gastar, você pode somar um numa rolagem sua. É, isso é uma coisa muito importante do jogo, porque é, 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 é o que a galera chama de, de um ponto de drama, né? Você gasta ele praticamente como drama, é, e você tem um pouco mais de, de controle narrativo ali. Você fala, bom, aquele ataque é vital pra mim, eu tenho que acertar esse ataque, então eu vou gastar meus pontos de sorte aqui. Só que você tira do atributo, você corta direto do atributo, pum.
0: É... É uma
2: escolha bem difícil. É, e tem é, e... E, não, e tem rolagens no decorrer do jogo que você joga um D20 e você tem que tirar abaixo do seu, da sua sorte. Então se você queimou muito, cara, você vai ter uma maré de azar muito grande pela frente.
1: Sim, e recuperar a sorte não é fácil também. Tu tem que agradar umas divindades, tem, tem... é, é altas treta.
2: É, isso é uma coisa muito legal também do DCC, que ele caricatura também usa, usa, usa o alinhamento, né? Talvez seja o, o, jogo, o jogo old school, o jogo de D&D, D&D-like, que mais valoriza uh, o seu alinhamento, né? Uh, eles colocam muito forte essa, essa textura da guerra cósmica entre o, bem, entre o bem e o mal, não, né? Entre a ordem e o caos, e você Sim. faz parte disso. Então, quando você... Uh, se você é caótico, você age de forma que os, os deuses caóticos olhem pra você e falam bom menino, você pode, pode ganhar uma sorte assim. Né? Se você for ladrão você ganha sorte mais fácil, aí você tem mecânicas do ladrão que você ganha sorte mais fácil gasta sorte mais fácil e a sua sorte vale mais que a sorte dos outros porque o ladrão é assim né? mas no funil ninguém é ladrão e, não,
0: e não, é. o legal da, das divindades é que tipo, algumas aventuras das que eu uh, li e narrei, tipo, tem algumas coisas específicas que tu pode fazer que agradam a divindade Mas tu não faz ideia do que ela é, então é, tipo é muito na sorte tu fazer alguma merda Sim. que aquela divindade vai dizer <risos> Bom, foi bom isso aí que tu fez, mas, sabe? É um negócio tipo, mega específico que Tu nunca ia adivinhar sozinho.
2: É, tipo, profanar um túmulo de alguém, né? <risos> tipo, aí você sabe que esse, esse cara é um, um guerreiro lendário da ordem que foi sepultado ali e você profana aquele túmulo. aí Porra, cara, bom menino. Aí um deus caótico vai lá, o Cthulhu, te, te dá uma bênção, né?
1: <risos> Sim. Mas tu, tu tava comentando ali, né, que rola 3D6 e tal pros atributos, tu acaba ficando meio bosta. O que dificulta passar no teste. Mas o DCC, ele tem Certas mecânicas, coisas que ele te encoraja a fazer, que é basicamente pensar fora da caixa e não rolar o teste. O teu objetivo, principalmente numa Aventura Funil, quando tu é mais bosta, é tu não rolar os testes. Uhum. Porque a tua chance de falhar é muito grande, certo? As, às vezes dá errado Vídeo a história da caveira,
0: mas a ideia é tentar eliminar <risos> os riscos antes que eles cheguem em ti, né? Exato.
2: Sim. Como, como todo RPG Old School, normalmente, o atributo vale muito pouco. Isso é uma coisa que jogador de D&D moderno, às vezes, não se liga. Mas o atributo influi muito pouco no jogo, muito menos né, na teoria. quanto mais old school, menos importa o, o atributo. Né? É, ele tem certas coisas muito pontuais em que ele influi. No DCC não é diferente, né? Você acaba fazendo um teste muito mais ligado à sua profissão, às vezes, e à sua não profissão o teste de atributo é uma coisa que você pode pedir acontece bastante, só que os atributos nem sempre são altos, né? claro que se você tiver inteligência 18 uma destreza 18, você pode até resolver forçar um pouquinho esse teste Mas na narrativa, né? mas de forma geral você não quer rolar né? o teste no old school de forma geral nos jogos old school, o teste é uma coisa indesejável né? uhum. é, ao contrário dos jogos modernos que mecânica é uma coisa que você deseja acionar, nos jogos old school de forma geral as mecânicas você não quer acionar então você tenta evitar riscos, porque normalmente são os riscos, os riscos que te as, as rolagens, né? Então se você, se você assume um risco, você fala, eu vou tentar pular esse buraco mesmo assim, apesar do mestre ter escrito que ele é perigoso, que tem um mosquitos, um assassinos saindo lá de dentro, não sei, não sei o que, você fala que você vai assumir esse risco, ele vai falar, então joga o teste tal. Né? E aí esse teste normalmente não, não vai te agradar muito Vai ser um teste difícil de passar O caminho qual é? É você tentar driblar os riscos né? Você tentar controlar o risco E com isso controlar a narrativa né? Você controla a narrativa para poder controlar o risco Então o mestre respeitando isso você, tem, você estabelece um jogo É um jogo muito lúdico Vindo diretamente do seio da narrativa E não necessariamente pautado por mecânicas Que é uma coisa que modernamente parece loucura falar mas que foi um resgate muito importante que a OSR fez, que era um estilo de jogo que tinha sido deixado pra trás de verdade né? então esse tipo de, esse tipo de solução ele enriquece muito o diálogo dentro da ficção o, é, o dentro do Quick Primer, né, que foi o documento que eu falei lá, que a gente até traduziu no Café com Dungeon se vocês quiserem depois eu deixo o link é, um dos princípios dele é em vez de ter habilidades do personagem ele estimula as habilidades do jogador é claro que o jogador num Pathfinder 2, ele tem as habilidades lá dele, que é a bonecagem. Aqui é só uma forçação de barra, um pouco, em termos de linguagem, só pra dizer que é importante demais que o jogador não olhe pra ficha dele, olhe pra narrativa e tente pensar soluções narrativas pra aquele problema, em vez de buscar é, soluções nas fichas, nos poderes e tudo mais, entendeu?
1: Sim.
0: Uhum. Sim, e é legal que isso é recompensado, né? Eu lembro de, tipo, uma coisa que ficou na minha cabeça de ler, é, tipo, uma das aventuras que eu tava lendo, que, tipo, ah, tem um negócio no teto, sabe? E, tipo, tu pode rolar um procurar, se o jogador disser que ele vai procurar na sala, mas se ele disser que ele vai olhar pro teto, ele não precisa rolar, porque uhum. a ideia dele é, sabe, ele achou o negócio, tipo... Na, na narrativa, uhum. aí ele não precisa, é, é um, um jeito e é uma coisa, isso é uma coisa legal de levar para, das coisas que dá para levar para o, o geral né, para outros sistemas depois, ideias uhum. legais assim
2: Sim, tem uma coisa muito Sim. importante dentro disso que é pô, com, por que, que eu olharia para o teto né? será que eu vou ter que ficar o tempo todo dizendo estou olhando para o teto, estou olhando para o chão, estou olhando para a parede estou mexendo a estátua né? isso é uma coisa que muita gente que tem o primeiro contato com o old school e fica nessa paranoia, né e não é exatamente isso, tem uma dinâmica dentro do Old School que muitos textos, inclusive o Cookie Primer ou o princípio Principia... Apócrifo, eu acho o nome, não sei, depois eu, eu, eu lembro aqui, é um nome em latim, mas eu deixo o link aí também se quiserem, mas eles falam muito da necessidade do foreshadowing, né? da antecipação, né? disso ser uma coisa vital para um jogo old School porque o sistema não te protege, não protege o jogador. Uhum. então o, a função da antecipação no old school é uma função que não é uma, uma função de verossimilhança, não é isso ela tem uma função gamística muito importante né gamística não, é uma função de jogo muito importante, é uma função lúdica muito importante, que é o seguinte eu vou antecipar determinados problemas dando na descrição e no diálogo eu vou antecipar de alguma forma que não precisa ser descarada certos problemas certos riscos, e o jogador atento ele vai falar, hum. Então quer dizer que essa, essa. É, é, pode ser que tenha uma armadilha aqui, vou investigar, e aí investigando você começa a dialogar com ele a respeito de como é essa armadilha. E se ele chegar à conclusão de que aquilo é uma armadilha e que se você cortar um fio que você descobriu, essa armadilha não funciona, você não precisa rolar nada, né? Ele conseguiu passar o largo do problema, ele conseguiu, conseguiu driblar o risco. Então o mestre, o papel do mestre é muito de... Perceber, de, de propor o melhor desafio, que é medir o risco e a recompensa, e arbitrar em relação a esse diálogo que ele tá tendo com o jogador, entendeu? É, muito distante desse mestre demiurgo, malvadão, que quer matar todos, né?
1: É, Sim. ele também vai recompensar bastante quando tu não generaliza. Nesse sentido, assim, de ah, vou procurar. Mas peraí. Tu vai procurar o quê? Aonde? Uhum. Quanto mais detalhe tu colocar, maior a tua chance de não ter que rolar nada, né? Porque tu tá sendo específico, tu tá dizendo o que que tu vai fazer, onde é que tu vai olhar, é. se tu vai olhar no teto, se tu vai de olhar embaixo a da pensar, mesa. De né? é, é
0: o que eu mais te é... Tu tem que ver, ou, ouvir o que foi dado de informações
1: e usar isso, não
0: uhum. só chutar e um balde.
1: É, justamente o que tu falou, de parar de pensar em mecânica, de tipo, vou fazer uma rolagem de investigação e pensar mais no, no que está ao teu redor, né, e usar aquilo ali.
2: É, uma coisa muito importante, que eu acho que uma, é uma lição importante do Old School, de forma geral, é que há normatividade, né, ou seja, há, há uma certa regra dentro da própria narrativa, independente de mecânicas que você já tenha prontas no livro, né, esse jogo acontece, às vezes, nesse diálogo mesmo, nessa, nessa troca de informações, isso é um jogo por si só. Né? Você, é, modernamente a gente tem a ideia de que o jogo só anda quando a mecânica acontece aquela, é quase você vendo uma engrenagem no, no céu mexendo clor, 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 e falando assim o jogo segue clor, clor, clor. não é? Uhum. Você, é o diálogo ele pauta muito o jogo e é uma normatividade nessa, nessa brincadeira nesse foreshadowing, nessa antecipação o jogador percebendo, perguntando né? a gente já fala até no, no, no Café com Dungeon, eu falo muito nessa coisa de você é, Botar níveis de descrição, você em vez de sair descrevendo tudo, você descreve um pouquinho, deixa que o jogador fique curioso e aí ele vai buscar mais informações e você libera um pouco mais da informação conforme ele, ele busca aquilo, né, isso engaja bastante e isso propõe jogo, né.
1: Sim. Uhum. E
0: aí a gente vai, porque a gente falou bastante né, dessa perspectiva de tu ser merda ali na Aventura Funil, não tem nada, tem um potinho de terra, uh, mas isso não é, isso, eu acho que isso é talvez o que o pessoal mais conheça do DCC, porque o pessoal joga bastante Aventura
1: Funil. Só vou, só vou te corrigir, Paula, que ninguém falou em pote, hein? Tá, desculpa, desculpa, terra no bolso. <risos> uh...
0: E aí, mas a, a, a progressão, né? Como tu falou, é Zero to Hero. A progressão, uhum. ela, ela vai bem além depois. Uh, dá pra dar uma ideia de até onde tu vai chegar? <risos> Conforme tu... Se tu sobreviver?
2: Cara, é, isso é uma coisa... A primeira coisa é sobreviver, né? Uma vez que você sobreviva, você começa a ficar cada vez mais, mais sinistro de verdade, assim. De verdade. O Fighter, por exemplo, ele tem uma evolução muito sinistra, ele vira uma máquina de moer carne de verdade, né, dependendo do, do se você, sei lá, se o seu limiar de, de crítico vai diminuindo então de repente você começa a dar crítico com 17 você começa a rolar um 17, dá um crítico você vai, joga na tabela de crítico animal que ele vai ficando melhor, né, então você joga em tabelas mais furiosas e aí de repente você vê que você Fica com sangue no olho, literalmente Começa a fazer mais ataques porra, Na rodada, matando todo mundo Tá em volta, e quando você vê, você fala Caraca, meu irmão, é muito difícil é, O fighter, ele fica muito poderoso né? o, o mago Por outro lado Ele assim, Ele ganha mais magias e tudo mais Mas de certa forma, o mago Iniciante ele tem muito poder em mãos Porque o mago ele vai ficando cada vez mais decrépito ele ele, para fazer as magias dele Ele se arrisca muito né? Então ele tem muito poder na mão Num primeiro nível de mago Você já consegue fazer uma magia que pode de repente Acabar com, com a aventura De fato, de verdade Você pode pegar um módulo e falar Cara, essa magia aqui acabou com a aventura porque o cara investiu, botou, gastou sorte e fez o Keymarkana, que é um, um, um spell burn, né, que é o mago se mutilar para poder agradar a divindade ou, ou divindade não, né, a entidade que tá dispensando energia mística para ele, então ele pode agradar essa essa, essa essa entidade se mutilando e, e, e cortando a língua, enfim, ele pode fazer essas coisas. Para conseguir uma magia mais poderosa. É a magia rolada, né? Você joga o D20. Quanto mais alto você tiver na magia, maior na tabelinha. Que cada magia tem uma tabela de efeitos. Maior naquela tabela você vai chegar. Quanto mais alto você chega, mais bombado é o, o efeito. Só que conforme vai passando o tempo, o mago vai ficando com... Vai, vai tendo que fazer muitas promessas para as entidades. Ele vai ficando... A
0: dívida vai devendo muito.
2: Muito, muito. É. Ele vai ficando cada vez mais fraco. Ele vai perdendo os atributos. Porque ele faz essa... cada... cada cada key marcana que, que ele faz, ele tem que tirar um ponto de atributo ou mais pontos, então é comum você ver na segunda, a segunda aventura que o mago é mago ele já tá lá se cortando inteiro, você fala meu Deus, não vai sobrar nada de você, meu amigo <risos> né? e tem uma ilustração muito clássica no, no livro do, do, do DCC, que são o, que é a evolução dos magos, então tem nove desenhos, assim, ou 12, mais ou menos, do, do mago, dele jovem, bonitinho, não sei o que, e ele no final com, sei lá, com quantos olhos, com, com um rabo de capeta, chifre, olho na barriga, <risos> boca na, na bochecha, sacou? Cara, muito sinistro, ele fica realmente uma, uma entidade à parte, assim. Então, assim, você mexe com poderes cada vez maiores, os personagens vão ficando menos menos Zé Mané, sacou? E ele pode chegar a níveis muito altos, assim, em termos de poder. Por outro lado, ele continua com essa ideia De que o que importa mesmo São as ideias laterais né? Você evitar riscos né? Então isso uhum. é uma coisa que vai acompanhar o jogo Em toda a sua evolução né? Claro que fica cada vez mais difícil Você fazer isso com o mestre né? Você vai ver que vão ter encontros inteiros que o grupo vai, vai resolver no poder, no poder puro Mas é muito comum você ter, por exemplo Uma criatura que não adianta bater Você tem que entender como ela funciona E que... Na verdade, você só vai conseguir derrotar aquela criatura Se você, sei lá, quebrar o boneco voodoo dela Que tá em algum lugar, entendeu?
0: Sim uh, E tu, tu comentou bastante de tabelas Tem muitas tabelas É um livro com bastante tabelas uh, De várias coisas diferentes Tem as tabelas de crítico e elas vão mudando Tem as tabelas de magia também E eu acho legal falar no sentido de que Elas trazem um mais aleatoriedade, eu acho, talvez pro jogo Porque, tipo, tu não sabe o que vai acontecer As coisas, tipo, tem reações que em cadeia Que vão tipo E aí tu vai pegar na tabela é. E, e, e uhum. é bem surpreendente, né? Acho que principalmente pra questão das magias Que a gente tá acostumado uhum. com a magia ter sempre o mesmo efeitinho Sim. E aqui não é assim, né? Mas tu, tu faz a magia e reza pra ver o que
2: vai acontecer <risos> Sim eu acho, eu acho que a coisa da tabela é, é o primeiro legal dar um toque. De fato, é inconveniente o tanto de tabela que ele tem. É muita tabela mesmo, né? Felizmente, Sim, vo... é um monte é. de felizmente você tem como hoje em dia como pegar o PDF e, sei lá, levar, levar numa num, gráfica rápida ou então botar aí, sei lá, copiar a tabela que seja. É, você consegue tranquilamente chegar e, e reproduzir essa tabela e falar, então você é um mago, você usa, usa cinco, essas cinco magias aqui, toma aqui. E você dá essa, a, a, cada magia tem uma tabela, você dá essas cinco tabelas pro cara. Né? Isso vai agilizar muito o seu jogo, muito, muito de verdade. E,
1: e, e tem o site da Purple Sorcerer também que tem um uhum. monte de tabelas separadas e ferramentas e tal. Pra jogar DCC também, a gente vai deixar o link do, do Purple Sorcerer aí na, na descrição também do episódio.
2: É um appzinho que tem as tabelas ali, né? Inclusive, você pode rolar automático ali se você não tiver os dados estranhos. Você pode usar ali que eles têm também roladores e geradores de personagens. Se você tem preguiça de gerar 15 personagens aleatórios, você clica ah, uma assim, vez e pronto. Eu
0: narrei em evento e quando eu, quando eu achei, eu tava indo preparar todos os personagens e eu achei isso, você não noção <risos> da minha alegria, eu quase chorei de emoção. É. <risos>
2: <risos> é muito fácil, é muito fácil. É muito, é fácil. muito
0: fácil, ele faz os quatro já. Né?
2: Sim, e é aquela coisa: Sim. você, você é, é, com, com essas tabelas todas, você tem muita tabela para muita coisa. Né? O mago, é, ele, sempre que ele aprende uma magia, por exemplo, isso para dar um tom da letureidade le, que você falou, né? É, sempre que o mago vai aprender uma magia Essa magia ela vem com um efeito Secundário atrelado a ela Que é a magia mercurial, que é como se fosse uma assinatura Pessoal naquilo ali E sei lá, eu posso dar um Exemplo aqui de que é, Sei lá, se você tira 30 Nessa tabela quando você vai aprender uma magia Sempre que você fizer essa magia Você vai ser assaltado por memórias de um Deus moribundo E fazer essa magia faz com que você Acesse essas memórias e você tem que fazer um teste de Will Um save and throw, né, de Will Com dificuldade 13 e, Ou você começa a ficar alucinado Por, por, por conta desse de, dessa, dessa Dessa entidade, você fica ali sedento Por sangue durante um de 3 um Rounds, então cara, assim Esse tipo de coisa acontece, pode surgir um olho Na sua testa toda vez que você faz Charm Person, e esse olho é uma entidade olhando para ver quando é a melhor forma dela se manifestar, sacou? Então, assim, o jogo, ele, ele, ele é lisérgico demais. A arte mostra isso. A arte, é uma mistura de, de um estilo Robert Crumb, né, com, com clássicos do, da, das masmorras, né, com autores clássicos do old school então, a arte mostra como o jogo é lisérgico e como ele é aleatório em muitos pontos por conta desse, desse tipo de tabela. Né? Então, é, é legal usar a tabela porque ela vai somar, ela vai trazer um caos muito interessante pro seu jogo.
0: Bem propício
1: para caquita. É, eu acho.
0: Mas eu acho a dica de dar um jeito de organizar essas tabelas pra ti, colocando elas no ouvinte ou imprimindo e tal, é importante porque realmente, senão,
1: tu te vai te perdendo no PDF uh, de tabelas é. em tabelas, que realmente elas são bastantes. É. é. E elas não necessariamente estão numa ordem tão lógica assim, então você tem que vai e volta, e aí olha aquela tabela de lá de cima, e daqui a pouco vai pra tabela de lá de baixo, então uhum. tu fica nesse vai e vem de tabelas, assim.
2: sim. É. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante falar disso aí, é que você. Se você, você pegar a prática, o livro é muito bem ilustrado. Né? Tem muita gente que não gosta das ilustrações, porque elas são preto e branco. Algumas você vê até o, o rabisco do, do grafite ali no meio, do, no meio da arte final. Mas elas são muito evocativas para o estilo de jogo. E, além disso, elas cumprem um papel que eu acho muito importante, que elas ajudam você a descobrir onde, onde determinada tabela está. Elas têm uma elas ajudam nessa memese, né? nessa... Nessa. É, nessa men, men, ih, esqueci, menonese, sei lá, como é que é o nome da parada? Men, nemêutica, sei lá, foda-se. É, ela ajuda você a decorar, né? Esse exercício mental de decorar as coisas, ele, ele, ele te ajuda a, a ver isso. Então, é, a tabela de Fumble, né? De você falhar e ter uma falha crítica a tabela tem uma ilustração muito maneira, né, próxima, então você chega e você olha, pô, essa ilustração aqui é clássica, você já vai no livro ali e pega fácil isso, agora, se puder imprimir, inclusive a New Order quando estava com a licença é, no financiamento coletivo, ela fez um livrinho só com as tabelas né? então isso é muito, muito, muito útil
0: é e, e, a, e aquela coisa também como ele começa simples e vai ficando no começo tu não precisa de muitas tabelas, as tabelas tu vai precisando delas conforme tu vai evoluindo também no jogo assim, no
2: nível uhum, zero isso. tu precisa
0: de quase nada que tu nem faz muita coisa mesmo então o que, que tu quer com todas as tabelas mas sim <risos> uh, e acho que por fim uh, eu uma coisa que me chamou atenção pro DCC que foi até porque eu li aventuras antes de ler o sistema Uh, foi que ele tem aventuras muito legais As aventuras que eu li, todas foram muito legais
1: uh... Sim, tem uma coisa que eu vejo às vezes Que é o pessoal uhum. criticar bastante o Dungeon Crawl Por ele ser chato uhum. Tipo, ah, tu entra numa sala, tu mata um monstro Tu vai pra outra sala, tu mata outro monstro Mas isso é um Dungeon Crawl preguiçoso uhum. Porque o Dungeon Crawl do DCC Ele é muito criativo As aventuras são muito legais Tu entra numa sala e tu não sabe o que te espera uhum. E pode ser qualquer coisa É muito legal
2: Uhum é, o, as aventuras do DCC elas elas são carregadas dessa textura né essa textura que, que passa pelo DCC inteiro elas elas são muito bem conservadas nas aventuras então principalmente as oficiais né as, as aventuras oficiais do da Goodman Games elas são muito bem a é, tem uma rolou uma curadoria muito intensa ali muito bem feita então eles têm essa coisa de que é, você não tem por exemplo muita você não tem um caminho só para seguir na dungeon você tem, você normalmente tem situações acontecendo e não necessariamente um mundo à espera dos jogadores, isso pode acontecer também, mas se acontecer é porque é um mote daquela cena, é um mote daquele desafio, e isso é explorado de uma forma sempre muito interessante, de forma que não tem só uma solução, né? que você normalmente acaba que isso vira um elemento de caos, que você às vezes pega um elemento de uma armadilha e usa para superar um desafio mais à frente, sabe? Ele permite essa... Ele facilita essa, essa, essa solução lateral dos problemas, né? E a gente costuma dizer no old School que ela, ela se preocupa muito em fornecer o melhor playground possível, né?
0: É, eu lembro de ler assim e ficar pensando, tipo, como tem margem pra Caquita. Porque eu, eu sempre leio as coisas e eu penso a Renata como minha jogadora padrão. Que se tu te preparar pra Renata, tu tá preparado pra qualquer pessoa. Uh, e aí eu lembro, eu, eu lembro de pensar, tipo, que tipo, tinha alguma coisa. Tu tá, sabe, eu tava descrevendo assim a aventura e tipo, ó. Tá, mas os jogadores certamente que vão jogar isso tudo pro ar e fazer nada a ver. E aí, tipo, a aventura, tipo, ah, se os jogadores jogarem tudo pro ar e fizerem nada a ver, uh, tu faz, sabe, vai pra cá. E eu achei isso uh, muito impressionante, assim, que ele, a, as aventuras dão conta de muitos possibilidades, assim, né? De, de que o jogador vai fazer caquita, porque é o que o jogador <risos> faz. Mas, Paulo, que, que quem tá querendo começar e entrar, tem alguma aventura que, que é a tua aventura que tu recomenda sempre, que tu sugere Olha, que as pessoas joguem?
2: Eu gosto muito de recomendar dois caras, que eu acho que as aventuras deles quase sempre são muito boas, assim. É, um deles é o Harley Stroll, que é o autor do... Vou dar um exemplo, né? Que é o autor do, do Sailors on the Starless Sea, né? Marinheiros do Mar Sem, do, do, do mar sem Estrelas, eu acho, a tradução. E, cara, é, é uma aventura que eu acho que é a mais icônica do DCC. É a mais famosa. é, é a, a, que, a que vende melhor o produto talvez seja essa, né? Uma aventura de primeiro... De uma aventura funil. Uma aventura para nível zero. Ela tem tudo que o DCC tem ali dentro, né? É, tem uma outra aventura de nível 1 Que talvez seja o único complemento Que eu acho que é, que, que é legal Que é Doom of the Savage Kings é, Eu, tô, acho eu, que eu é... tô tendo
0: um ataque de riso
1: aqui, desculpa o
0: uh, Renata, <risos> quais aventuras que a gente vai jogar E o Bob não sabe
1: disso eu não sei se eu vou jogar Ah, tu não vai jogar
0: Sailors? Eu vou jogar Duma. Talvez
1: não. Uh, então, a... <risos> eu tô decidindo ainda. <risos> então, eu não sei se eu vou fazer a Sailors ou o Portal sobre as Estrelas. Tá, interrompendo esse momento que a gente interrompeu o
0: convidado pra falar, eu e a Renata, e agora eu tô interrompendo a gente pra falar outra coisa. Porque quando a gente gravou eu não sabia se eu podia falar isso ainda, mas agora eu tô liberada, eu posso falar. Me disseram que eu podia falar, então eu vou falar. Uh, a editora Sagan tá relançando o DCC aqui no Brasil, uh, porque agora os direitos estão com eles e tal, e eles vão relançar essas duas aventuras que o Bob falou. E assim, a gente não combinou isso, o Bob não sabia de nada, mas essas duas aventuras em específico são as aventuras que talvez a gente vá jogar, porque foram as aventuras que a gente traduziu, eu e a Renata... Uh, então, em breve aí, um dia uh, Fui instruída a não dizer Datas, porque não existem Datas Mas vão sair essas duas aventuras E uh, traduzidas Por nós mesmos, foi muito maneiro, foi muito legal Então uh, Era isso que eu queria contar pra vocês
2: uhum. É uma boa aventura também O Portal sobre os Estrelas também é um clássico é, eu, Assim A comunidade, de forma geral Prefere os sailors, sabe é Aquela parada assim, você jogou DCC você tem que jogar o Sailor, sabe? É aquela, aquela uhum. experiência que não pode te faltar, sabe? Sim. É meio que isso. É, o Doom of the Savage Kings é uma coisa muito complementar a essa aventura, talvez, porque ele traz uma situação social interessante. É uma Sim, é vila certo. e tal, e, e isso tem possibilidade de, de, encontros, de encontros sociais interessantes que não tem muito nos Sailors, né? Ela é bem então, legal. Ah, é um complemento interessante. E tem muito essa ideia do Old School, né, de que você, você vai propor um desafio que normalmente é uma situação. E não necessariamente você vai propor um roteiro ou vai propor uma sucessão de cenas. Não é muito essa ideia. É você jogar a galera numa, numa treta. né Então, Doom é bem isso. Tem uma outra que é muito clássica também, que eu acho que eu recomendo qualquer pessoa, mesmo que seja para você esquecer o DCC, pegar essa aventura e, e ver as... as, as... As coisas que ela traz, que é o The One Who Watches From Below, que é uma aventura muito, muito boa uhum. e eu acho que ela é interessante para dar uma estudada no estilo do DCC. Uh, tem uma aventura minha que eu gosto cada vez menos, mas eu vou botar <risos> aí porque eu acho que eu cara... ia perguntar...
0: Eu ia falar da tua,
2: mas tá, tá. É, é porque eu gosto cada vez menos dela, eu acho que ela precisa, precisa urgentemente de um, de um retrabalhozinho, mas muita gente gostou muita gente fala que foi, que foi uma introdução fácil, sabe, uma introdução mais tranquila é, então eu posso recomendá-la também, que é a sala de ratos você botar um Google aí, você consegue encontrar ela não tá mais no site da New Order como tava mas, porque a New Order não tem mais a licença do DCC mas, enfim, se trocar uma ideia comigo, ou procurar no Google aí, você vai achar com certeza essa, essa aventura aí, que era de graça mesmo, então não é uma infração a nada, não. É... E, cara, assim, tem outras. assim Tem várias outras aventuras, principalmente desses dois autores que eu falei, que são muito, muito boas e vale a pena dar uma, dar uma conferida. Mesmo você não sendo um entusiasta de old school, um cara que sei lá, que quer jogar na quinta edição e dane-se, não importa o quê, Pega essas aventuras, porque elas vão. Assim, no mínimo você vai gostar de ler, eu acho, sabe? São, são leituras agradáveis em termos de criatividade, assim, do, de recursos que elas trazem. E se você for jogar, cara, assim, você vai se divertir, cara. É difícil você não se divertir, a não ser que seu mestre realmente. Ele, ele ignore todos, todos os, todo o todo olhar para frente que a, a sr propõe e resolva virar aquele mestre problemático lá, <risos> o original. É, mas que aí fez... nesse caso não
0: importa o sistema, esse
2: mestre é sempre é, chato. <risos> é, o problema é que, cara, assim, de fato, esse mestre ele não vai ter amarras no, no old school, sacou? O sistema não pauta nada do, do trabalho do mestre diferente do Dungeon World um PPTA da vida né sim o, o trabalho do mestre é muito pautado no old school não tem isso então seja um mestre maneiro cara se você não for você for um mestre minimamente sádico cara vai pegar um, um Dungeon World aí porque o seu seu grupo vai ser mais feliz
0: <risos> tem que colocar umas redes em tisto uhum. é, exatamente <risos> tu não você sabe se um você um é <risos> exato isso. não sabe se comportar tem que tem que estar nas redes mas, Renata, uh, quem quiser jogar um DCC com a gente, a Renata
1: não sabe ainda qual é a aventura dela,
0: então ou é o Sailors of the Starless Sea, ou é...
1: O Portal Sobre as Estrelas. E
0: eu vou narrar uh, o Doom of the Seven Kings, que basicamente vai, a gente vai fazer o seguinte, a Renata vai narrar a primeira aventura no dia...
1: Dia 1 de dezembro. Dia 1
0: de dezembro, é uma terça-feira. É uma terça-feira, é terça e eu vou jogar essa aventura. E aí, a minha personagem que sobreviver essa aventura, porque ela é uma aventura funil, vai pra Renata, que vai jogar daí no dia 14 e 15, que é uma segunda e uma terça, porque o, o Doom é um pouquinho. A aventura é um pouquinho mais longa. Uh, e aí a gente vai jogar. Eu vou narrar essa aventura de nível 1. Uh, e aí a Renata vai jogar com mais três pessoas que vão jogar então esses três dias. Então, quem quiser jogar, Renata, comigo e contigo, DCC, literalmente jogar com uma e a outra vai narrar, então vai ter as duas experiências, uh, como é que faz? Qual é, qual é o mico que tem que pagar?
1: Para ter essas duas experiências em uma, você precisa pagar a quantidade de zero reais, mas tem que pagar é uma vergonha, <risos> que é o seguinte. O DCC ele tem um negócio que quando ele é jogado em evento e um personagem morre, as pessoas tocam o gongo. É um gongo, de verdade, grande. Procura lá e faz. YouTube. É, tu vai lá e toca aquele gongo, ele fala um blá, e aí todo mundo sabe que tu morreu. Sabe quando tu compra carro novo, se alguém aqui compra carro novo e as concessionárias te faz tocar um sino, porque tu comprou um carro, Isso aí pra tu te sentir rico e importante? Existe. Eu, eu morro de vergonha. Não que eu tenha tocado sino, mas eu já vi acontecer. <risos> <risos> Ai, mas é, é, a lógica é a mesma, mas é bem mais legal, porque é um gongo. Então, o que vocês têm que fazer, a senha pra jogar com a gente, é o barulho do gongo. Como é que vocês vão nos mandar o barulho do gongo se vira? Pode ser por áudio, pode ser que nem a moto que tá passando aqui atrás, pode ser por emoji, pode ser por onomatopeia, eu sei lá, tu que lute.
0: <risos> então, isso, são três vagas, lembrando que uma vaga, pelo menos, tem que ser uma mulher. Uhum. e uh, antes da gente dar tá tchau Balbi, faça teu jabá aí onde as pessoas podem, a gente vai deixar os links que tu falou, incluindo da aventura se tu tiver algum link com ela uh, uhum. mas onde mais as pessoas te encontram, porque a, a única pessoa que, que faz mais podcast de RPG que a gente
1: é, é tudo aí <risos> <risos> vamos te alcançar um dia desses não, não tu vamos vindo. não vamos. <risos> <difícil>. não vamos <risos>
2: É, é uma loucura mesmo, cara Então, meu Eu, eu tenho um podcast chamado Café com o Dungeon é, Já tem aí Uns dois anos e pouco, três anos quase E ele sai tu, Todo dia da semana, né, de segunda a sexta Tem podcast é...
0: Viu? Quando vocês falam que a gente é maluca Porque a gente faz duas, vezes por semana, o Bob faz todo dia Tá? A gente tá super controlada <risos> uhum.
2: E lá você vai ter é, de tudo, né? Tem de tudo. Ele, ele, ele é um podcast que tem muito conteúdo de old school, porque é meu, preferido, meu tipo de preferido de jogo, mas tem de tudo. Eu chamo desenvolvedores indie, gente que ainda nem lançou o livro eu chamo para falar do, do, do jogo que, que tá desenvolvendo, depois que lançou eu venho, venho falar do, do financiamento... Ou vá falar do salário alguma proposta louca... Ou então vem filosofar a respeito de RPG... Tem muito negócio que é praticamente um, um boteco lá... Que a gente chega e fica trocando ideia... Reflexões <risos> malucas e tudo mais... Tem episódios que são um pouco diletantes... Que eu, sei lá, eu chamei já a galera do Hangar 18... Pra falar de alien Os caras são ufólogos... E coisas que, são, que, que podem inspirar o seu RPG... Isso tudo você tem no Café com Dungeon... Então pode ir no Spotify... Procurar a gente... Que pô, eu espero que se curta e pode ter sido que eu me esforço para isso. É, no mais, tem o Regra da Casa, que é o canal de onde vem o Café com Dungeon, né? e você pode me achar no Instagram principalmente, é, Regra da Casa. Mas também tem um canal do YouTube, que tem alguns projetos específicos lá, além né? das lives. É, que eu faço as sextas com a galera do Café com Dungeon para falar com o público do podcast. Tem também alguns projetos paralelos ali, como o DD Moleque, que são sessões de DD antigo, assim, gravados em louco presencialmente, que é um projeto interessante. Acho é, que para quem curte old school, né? É, tem, outras, e tem outras coisas lá, como o curto-curto Greyhalliano do 20 Prometido, que é uma esquete de comédia. Tem bastante coisa já nesse YouTube, então pode ir lá também no youtubecom regra da casa. E é isso.
1: Balbi, muito obrigada por ter vindo aceitado o nosso convite. É sempre um prazer te ter por aqui.
2: Muito obrigado por me, me chamarem mais uma vez. Já não é a primeira vez que eu participo. Mas, pô, foi, foi um episódio muito legal de, de, de participar também.
0: E é isso. Quem quiser uh, fazer como o Balbi e apoiar o Caquitas, pode ir lá no... Apoia-se no Padrinho ou no PicPay. Todos funcionam. Uhum.
1: Tem os cupons
0: também, Renata?
1: E isso é ocupam Caquitas nas nossas lojas parceiras, na Representar Art Design, que vem de plaquinhas bordadas, e na Editora Chá, com livros, antologias, RPGs, que agora estão com financiamento coletivo, de Lilith e a Joana. Eu tenho que até cuidar pra ver quando é que vai acabar esse financiamento, mas ele ainda tinha um tempo, da última vez que eu olhei.
0: <risos> Aí tem o um problema que a Renata, a, tá a Renata não se liga na timeline do podcast, <risos> ela não sabe quando as coisas vão sair, ela grava e, não, e ela não, não sabe não o que acontece.
1: Então... Sei lá se já acabou ou não, mas tá por lá, em algum momento esteve, em algum momento dessa linha temporal. Isso. E, e isso. E eu boto fé que vai estar tá muito legal. Olha, eu falando que nem a Bebel, boto fé. É, tá pegando as <risos> coisas. E olha que faz tempo que tu não joga <risos> com a Bebel. Uhum. Uh, era isso, gente. Beijos, muito obrigada
0: ao Balbi. Até mais. E não esqueçam de mandar o bongo de vocês. Estou ansiosíssima.
2: <risos> Bom. Não
1: vale roubar o do Balbi, é. que a gente vai ver. <risos>